1: A lo largo de sus tres mil años de historia antigua, Egipto sobresalió por sus imponentes construcciones, sus espectaculares tumbas o sus famosos faraones. Sin embargo, los antiguos egipcios también destacaron por el papel ejercido por sus mujeres, muy diferente al que se dio en sociedades como la griega o la romana. Por todo ello, si quieres saber cómo era ser mujer en el Antiguo Egipto, este programa es para ti. Empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 68 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. El antiguo Egipto fue una civilización que existió a lo largo de más de 3.000 años. Y claro, a lo largo de ese tiempo ha seguido cautivándonos por todas sus construcciones y por todos los hitos que consiguió. No solo a nivel político, sino también a nivel económico, a nivel social, a nivel institucional, etc. Y bueno, ya que hablamos precisamente de hitos sociales... Yo quería eh, hacer este programa sobre el mundo de la mujer en el Antiguo Egipto, ya que el papel que tenemos en la mente, ¿no? en la mente colectiva acerca de las mujeres en la antigüedad, es básicamente el papel que nos han transmitido eh, las sociedades greco-romanas. Pero es cierto que fuera de ese ámbito clásico, hay otras sociedades, otras civilizaciones, que destinaron un papel notablemente diferente a la mujer. Y para hablar precisamente sobre la mujer en el Antiguo Egipto, hoy tengo el placer de contar en este programa con Miriam Bueno, doctora en Historia del Arte Egipcio y divulgadora histórica en la cuenta Egiptología MBG. ¿Qué tal estás, Miriam?
0: Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
1: Y para nosotros es también un placer tenerte porque la verdad es que si hablamos de historia del Antiguo Egipto y divulgación de la Egiptología en Internet, tú eres uno de nuestros referentes.
0: Bueno, muchas gracias, lo intento. Desde que, que hice la tesis eh, me propuse divulgarlo porque parece que se conocen muchas cosas sobre el Antiguo Egipto, pero hay cosas que, que no están tan, no son tan conocidas, no están tan repetidas, y, y por eso eh, intento que se conozcan más.
1: Sí, desde luego. Hace falta mucha divulgación para alejar eh, lo más posible toda clase de bulos, tópicos y leyendas que tenemos acerca de la historia y también de la historia del Antiguo Egipto.
0: Sí, sí, totalmente. Es necesario que, que sigamos divulgando y dando a conocer algunos aspectos.
1: Hmm. Sí, por ejemplo, un, uno de esos aspectos que hay que reivindicar y hay que divulgar más es precisamente el del papel de la mujer en el Antiguo Egipto, porque como decía, pues, eh, todo el mundo pensamos en la mujer romana o, o en la mujer griega, ¿no? Tan constreñida, tan eh, eh, ¿no? destinada al gineceo o, o a, a sus labores domésticas de madre, de esposa, pero no pensamos que en otras sociedades, pues, eh, podía ser diferente. Por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos aquí en este podcast a, a Yasmín Bermúdez que nos habló sobre la, el papel de las mujeres en el mundo celta y, y, y por eso quería abordar este otro programa para hablar precisamente sobre las mujeres en otra sociedad como es la egipcia. Así que si quieres, eh, salvando las distancias cronológicas y geográficas, de, de una civilización que duró durante 3.000 años, de si tuviéramos que dar unas pinceladas generalistas, ¿qué papel ocuparon las mujeres en la sociedad del Antiguo Egipto?
0: Pues eh, una de las cosas más importantes en relación con las mujeres en Egipto es la gran igualdad que tenían con respecto a los hombres, siempre si lo comparamos con, una, con la sociedad actual. Perdón, con la sociedad eh, contemporánea, no con la actual. Porque... Eh, con sus contemporáneos la mujer gozaba de gran libertad, no estaba restringida al hogar como, como habías mencionado antes, pero eh, también hay cosas que, que siguen siendo eh, aún eh, diferentes entre hombres y mujeres en el antiguo Egipto. Tenían igualdad legal, eh, las mujeres podían heredar, desheredar, tener propiedades, pero sin embargo los puestos de la alta burocracia eh, no están ocupados. Eh, por mujeres normalmente, suelen ser eh, puestos masculinos. Aún así, sabemos que las mujeres de la élite sabían leer y escribir, lo que ya es mucho en determinadas civilizaciones, pero es eso. No, no hubo, salvo excepciones, eh, mujeres que, que gobernaran el, el país. Además, eh, tuvieron gran importancia en, en puestos religiosos, pero no a lo mejor como los sacerdotes principales que... que eh, oficiaban las ceremonias más, más relevantes de, de la religión egipcia, también pudieron ser eh, regentes, eh, ocupando eh, gran, um, puestos de gran poder o de gran influencia, pero como digo, no, no faraones como tal, no era lo normal. Hmm.
1: Sí, claro, o sea, eh, porque tenemos que pensar en todo momento que vale que las mujeres fueran, entre comillas, más libres en el Antiguo Egipto, pero... Se seguimos estando en la antigüedad, ¿no?
0: <risa> Eso es, y también depende mucho de la clase social que ocupaban, no solo de, de ser eh, mujeres u hombres, sino de, de, de la clase social a la que pertenecían. Obviamente las clases medias o bajas no podían acceder a determinados puestos, aunque solo fuera el de escriba. No tenían eh, nivel adquisitivo como para, para asistir a, a escuelas y formarse, pero tanto hombres como mujeres. Por eso que no, no es solo eh, la mujer, sino también qué tipo de mujer.
1: Sí, desde luego. Y to de todo eso hablaremos a lo largo de este programa. Y pa para empezar, yo creo que eh, a lo mejor una pregunta que se están haciendo nuestros oyentes ahora mismo es ¿por qué? Es decir, ¿por qué la sociedad del Antiguo Egipto era diferente? ¿Y por qué se dio este, ¿no? esta casuística de que las mujeres pudieran ser, entre comillas, más libres? ¿Tú por qué crees que se daba esto?
0: A ver, es posible, primero, que Egipto eh, estuvo muy aislado durante su, su historia. Muy aislado me refiero en cuanto al territorio, aunque tenían contactos con el exterior, eh, no, no tuvieron eh, grandes invasiones, no tuvieron grandes eh, contactos. Que, que pudieran influirles en determinados periodos históricos y demás, y eso les permitió eh, crear una civilización eh, diferente al, al resto, aunque permeaban ciertas cosas, no, no demasiado. Y además se sabe que, que en la prehistoria, en, en el periodo predinástico egipcio, las mujeres tenían un papel muy importante, quizá derivado del concepto ese de diosa madre, de, de ciudades o civilizaciones matriarcales eh, y entonces a partir de ahí es posible que, que se derive todo ese poder que tuvieron luego en, en el resto de, de la historia del antiguo Egipto
1: mm. Sí, de, yo creo que es muy curioso pues, a, eh, ¿no? aprender cómo, cómo es el desarrollo histórico de, de las civilizaciones porque todos tienen su propia casuística particular y yo creo que cuando se explica bien eh, y se hace buena divulgación histórica, para pues al final lo comprendemos todo y entendemos las causas y los antecedentes, que al fin y al cabo son de las cosas más importantes que se pueden estudiar. Y, y bueno, eh, hemos mencionado ¿no? ya varias veces en este programa que la sociedad del antiguo Hito duró como 3.000 años. Entonces uno puede suponer que a lo largo de esos 3.000 milenios el papel de la mujer no, se, no sería estático, no sería siempre eh, exactamente el mismo. Entonces, ¿podrías hacernos unas breves pinceladas acerca de cómo evolucionó el papel de la mujer a lo largo de la historia egipcia? ¿Si evolucionó a bien, a mal, si se mantuvo más o menos?
0: Sí, pues como he dicho, en, en el periodo predinástico se cree que, que la mujer tuvo gran importancia. Y luego, eh, en el Reino Medio ya empiezan a a decaer algunos títulos, por ejemplo existe un título que es el de sacerdotisas de Hathor que sabemos que tuvo gran influencia por la posición religiosa que ocupaba y en el reino antiguo eran mujeres muy importantes, las reinas madres también eran muy importantes en ese reino antiguo, en el reino medio empiezan a desaparecer todos esos títulos todas esas posiciones tan relevantes de las mujeres y en el Reino Nuevo vuelven a aparecer otra vez eh, mujeres tan, tan relevantes, vuelven a aparecer sacerdotisas poderosas, vuelve a aumentar el poder de las mujeres en, en la realeza. O sea, es un poco como cíclico, ¿no? El, el, bueno, con el Reino Medio, que es cuando se sientan las bases de la civilización egipcia y demás, hay más preponderancia de lo masculino, pero tras la invasión de los Ixos y el Renacer que se vive en el Reino Nuevo, Vuelve a surgir todo eso, se vuelve a mirar atrás y, y vuelven a ser poderosas las, las mujeres. Luego, posteriormente, volverán a, a perder poder, pero eh, llegado cierto momento, pues luego vuelven a, a recuperarlo. Sabemos, por ejemplo, el caso tardío más importante es el de la, la reina Cleopatra VII, que, que llegó fue la última reina de, de Egipto. O sea, que es algo que como que va y viene a lo largo de la historia egipcia.
1: Hmm. Sí, de hecho, no creo que sea casualidad, ¿no?, que tre eh, tres de las reinas más famosas del Antiguo Egipto, como son Hatshepsut, eh, Nefertiti y Taurzert, eh, pues reinaran en el Reino Nuevo.
0: Efectivamente, es que es eso, en el Reino Nuevo vuelve a surgir ese poder femenino y, y ellas son el claro ejemplo, pero es que tenemos también, por ejemplo, eh, la reina Tigi, que fue la esposa de Amenhotep III, que también sabemos que tuvo... Eh, gran poder y es de la misma época eh, Nefertari también, bueno. esposa de Ramsés II, es, es de las más conocidas, y, y todas ellas pertenecen a, al mismo periodo histórico.
1: Sí, sí, desde luego.
0: Sí.
1: Y, y bueno, de, yo creo que eh, eh, estamos hablando en todo, en todo momento, ¿no? De, de mujeres adultas, y yo creo que eh, como en toda sociedad, todo depende de la educación que te den. Así que de, eh, cuéntanos un poco cómo era el mundo de la educación de, de las niñas en el Antiguo Egipto y cómo era esa infancia y juventud.
0: Pues tenemos eh, pocas fuentes sobre la educación que recibían las niñas. Sabemos que eh, hasta cierta edad estaban eh, restringidas su vida al ámbito doméstico, pero igual que pasa con los niños, eran eh, la madre quien, quien cuidaba de, de los niños y por eso se, se restringía al ámbito doméstico, pero luego sí sabemos que tuvieron cierta educación las mujeres o las niñas de la élite, como he dicho antes, es importante también la posición social que, que ocupan. Las niñas de la élite sí eh, fueron enseñadas a leer y escribir, probablemente en muchos casos, sabemos que, que después de adultas eh, ingresarían en, en los templos, eh, rendirían culto, fueron sobre todo músicas, eh, cantantes y bailarinas y por eso sabemos que, que tuvieron cierta formación, hay incluso eh, textos que nos dicen que las mujeres sabían leer y escribir perfectamente, pero a pesar de, de poder formarse como escribas no ejercían normalmente ese puesto de, de escriba porque eso quedaba restringido al, al ámbito eh, masculino. Entonces sí, tuvieron cierta formación y, y sabemos que asistían a, a escuelas para esa formación, pero no tenemos muchas fuentes que nos hablen de, de ello.
1: Mm. Y de hecho, eh, por ejemplo, ya que la mencionaste antes, tenemos por ejemplo el caso de Cleopatra. Que, uh -huh. que siempre se ha eh, mencionado, ¿no? Eh, el tópico este falso de que, oh, era legendariamente bella, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad, por, eh, eh, ¿no? Su mayor tesoro, su mayor belleza, digamos, era intelectual.
0: Eso es, fue la única de las reinas tolemaicas que hablaba en, en Egipcio Antiguo, que, que lo comprendía, y aparte de todo, una gran estratega y una mujer muy inteligente que supo cómo moverse en el periodo en el, en el que le tocó vivir y cómo gestionar todo ese imperio en crisis que, que le había dejado eh, su padre. Así que sí, es una mujer muy inteligente, igual que, por ejemplo, eh, Hatshepsut, que el programa que tiene detrás de pensamiento de cómo legitimar su derecho al trono y demás, es, es de ser inteligente. Mm. Sí.
1: Eh, anteriormente has mencionado que, por ejemplo, las mujeres no podían ser escribas, aunque supieran perfectamente leer y escribir entonces, eh, ¿qué tipo de trabajos y profesiones podían ejercer eh, las mujeres, ¿no? una vez que llegaban a la edad adulta
0: pues, a ver, eh, si hablamos de clases medias bajas, sabemos que las mujeres se dedicarían por ejemplo, a la fabricación de textiles, era una actividad típicamente femenina sin embargo el lavado de los textiles fue una actividad masculina por el peso que cogían las, las telas al mojarse y la fuerza que, que era necesario para, para moverlas también sabemos que se dedicaban a la, a la preparación y al cocinado de los, de los alimentos también podían ser eh, nodrizas en, tenemos por ejemplo constancia de, de nodrizas de, de reales de, que alimentaron a los niños de la realeza por ejemplo Maya, la, la nodriza de Tutankamón es de las más conocidas se cree que todas las labores obstétricas estaban eh, relacionadas con, con mujeres y no con, con hombres luego también eh, de clases más altas pues a lo mejor tenemos como he dicho, músicas, cantantes, bailarinas Relacionadas con el ámbito religioso también estarían las plañideras que lloraban al, al difunto en los, en los funerales y volviendo a las clases bajas pues, personas del servicio también eh, que asistían a, a los personajes de la élite en sus hogares que muchas veces nos llegan toda esta información a través de los relieves y pinturas que decoran las, las tumbas egipcias que representan escenas de, de la vida cotidiana, y así es como sabemos qué lugares ocupaban estas mujeres en la sociedad.
1: Hmm. De hecho, si no recuerdo mal, tu tesis doctoral era precisamente sobre las bailarinas, ¿no?, en el Reino Nuevo.
0: Eso es sobre la representación de la danza en el Reino Nuevo, porque aunque mayormente son mujeres, también hay hombres bailando en, en la historia egipcia. Y, y de las bailarinas no sabemos tampoco demasiado eh, porque sabemos que tendrían que ser eh, personajes eh, formados porque muchas veces también tocan instrumentos musicales con lo cual en algún sitio tuvieron que aprender a, a tocarlos se han relacionado históricamente muchas veces con prostitutas de lo cual no hay ninguna fuente que nos diga que las bailarinas eh, realizaban actividades sexuales de ningún tipo y, y por eso justamente me interesa estudiar el papel de la mujer en el antiguo Egipto porque se da por hecho determinadas cosas que luego en realidad no, no son así las como que las trasladamos a épocas más modernas y, y no somos conscientes de cómo las veían los egipcios en realidad.
1: Pues sí, yo creo que eh, nunca hay que generalizar eh, este tipo de cosas porque incluso en las sociedades en las que tenemos eh, todavía muchas más fuentes, ¿no? como por ejemplo la romana, eh, no podemos decir que por ejemplo en, en este caso eh, solo había prostitutas eh, femeninas porque también eh, había un amplio mundo de la prostitución masculina en la antigua Roma.
0: Claro, uh -huh, es eso, es como que lo extrapolamos a lo que conocemos o a lo que nos es más habitual y, y no tiene por qué ser así. Hmm,
1: desde luego. Y eh, antes también a lo largo de este programa has mencionado eh, ¿no? los casos en los que eh, estas mujeres a lo largo de la historia egipcia ocupaban eh, cargos de, de sacerdotisa ¿no? de uh -huh. diversos eh, dioses. Entonces en, en ese sentido yo te quería eh, preguntar que profundizáramos un poco más y nos contaras qué eh, qué tipo de roles podía adoptar la mujer en la religión egipcia.
0: Pues eran sobre todo esos sacerdotisas que se de dedicaban a, a determinados cultos, muchas veces estaban relacionadas con la música porque eh, se creía que la música era una forma de comunicación con los dioses, todo lo que se hacía eh, cantando o, o tocando instrumentos musicales se creía que llegaba de manera más efectiva a al más allá, tanto a los difuntos como a, a los dioses y por eso es tan importante el, el papel de la música. También eh, actuaban como, como músicas en celebraciones, no solo en, en celebraciones eh, funerarias, sino religiosas de las que iban por las calles, procesiones eh, funerarias. Y, y en el, por ejemplo, en el reino antiguo, que es lo que he mencionado antes, existían las sacerdotisas de Hathor, que eran muy importantes. Luego dejan de aparecer, no, no, no siguen apareciendo como título en, en periodos posteriores, pero sí sabemos, por ejemplo, que había eh, cantantes eh, de Amón o relacionadas con otras eh, divinidades que tenían un, un prestigio social importante, que, que fueron personajes de, de la élite y que tenían gran importancia. No se dedicaban todo el tiempo a, a ellos, sino que pertenecían a una, a una institución que se llamaba Gener que se ha traducido eh, normalmente como harén, pero no se tiene que entender como el harén el otomano que, que conocemos después, sino que son eh, grupos de entretenedoras que se dedicaban a eso, a, a tocar música, a cantar, a bailar. Incluso en el, gener, en, en el reino antiguo eh, sabemos que, que había hombres, o sea, que, que era un papel en ese caso muy igualitario y ellas podían ser supervisoras de, de otras cantantes con lo cual encima tenían su jerarquía establecida y podían ocupar cargos de, de poder y, y por eso su papel en la, en la religión es importante porque se cree que, que la música es necesaria para ese, para ese culto y eran sobre todo sacerdotisas de, de divinidades femeninas pero también masculinas como he dicho, cantantes del dios Amón el, el dios más importante de, de, de Tebas, el dios nacional durante el, el Reino Nuevo, de hecho. Entonces, eh, no solo, volviendo a lo que decíamos antes, no solo están restringidas al ámbito doméstico, sino que fuera tienen una gran influencia estas mujeres.
1: Hmm. Y ahora que lo mencionas, y estamos hablando de la música, ¿no?, y de estas composiciones, ¿de ¿hay alguna manera que tengamos de reconstruir cómo sonaba esa música, eh, tocada en el Antiguo Egipto?
0: Sí y no. <risa> no nos llegan eh, notaciones musicales del Antiguo Egipto, no, no sabemos cómo era la música en el Antiguo Egipto. De hecho, se cree que en ningún caso tuvieron ellos una forma de anotarla, o sea, no es que no nos haya llegado hasta ahora, sino que simplemente no existió, porque no hay ninguna representación artística en la que veamos a alguien leyendo. Eh, música, algún tipo de pentagrama o similar, no existe con lo cual probablemente es eso no es que no nos llegue, es que no existiera tampoco en época antigua aún así sabemos eh, la afinación de algunos instrumentos como era porque han, han llegado hasta, hasta nosotros, otros no, no sabemos cómo estaban afinados exactamente pero luego también por paralelos en, en el Reino Nuevo por ejemplo se introducen distintos instrumentos desde Mesopotamia o de otras eh, zonas eh, cercanas a, a Egipto y entonces a partir de ahí sí intentamos reconstruir cómo podría ser eh, la música de, de los antiguos egipcios. Hay musicólogos que, que se dedican a ello, por ejemplo eh, Heidi Cobb eh, es una, una egiptóloga importante que, que se dedica a ello y ella por ejemplo eh, recrea y toca lo, los instrumentos también basándose en las letras de, de las canciones, porque las letras de las canciones sí nos han llegado escritas. Entonces, según eh, la acentuación de las palabras o la tonalidad de las palabras, ella cree que el ritmo se marca en determinadas eh, frases o en determinadas sí, sílabas y por eso lo marca ahí musicalmente. Luego en, en España, por ejemplo, contamos con Rafael Pérez Arroyo, que también ha intentado recrear la música del antiguo Egipto, sobre todo basándose en, en la música copta, que son los primeros cristianos de, de Egipto y que se cree que conservan eh, gran parte de, de esa música en sus melodías eh, religiosas. O sea, que es difícil, pero, pero algo intentamos hacer.
1: Sí, eh, yo creo que eh, nos, nos hemos apuntado muy eh, detenidamente estos nombres para investigarlos más y así intentar eh, aprender eh, un poco más sobre sobre este mundo que yo creo que es tan desconocido, pero a la misma vez tan apasionante, ¿no?, como es el mundo de la música.
0: Sí, sí, es es una de las cosas. Yo, por ejemplo, aparte de, de música, el tema de la danza, cuando empecé eh, la tesis, cuando empecé el máster, y dije, voy a intentar a ver qué hay sobre, sobre danza en Egipto. Y yo pensé que no iba a encontrar absolutamente nada. Y hay muchísimas escenas y muchas cosas que están aún sin, sin estudiar. Y, y por eso es como, bueno, pues voy a, por eso luego decidí divulgarlo, porque es como eh, la gente no sabe qué tipo de danzas hay en el Antiguo Egipto o qué instrumentos se, se tocaban o incluso que hay tantísimas representaciones conservadas de, de este tema y casi siempre vinculadas con, con lo religioso y con mujeres que pertenecieron a, a templos o, o a grupos de algún
1: modo religiosos. Y bueno, ya que estamos hablando todo el rato sobre la representación de las mujeres en el arte, etcétera, de, quería que nos aclararas, eh, para mí y para todos los oyentes, la diferencia que había entre representar a mujeres y representar a hombres, porque eh, tengo entendido que incluso las la pintaban ¿no? de color diferente
0: eso es, en muchos casos eh, las mujeres son pintadas en tonos ocres o amarillos y los hombres son pintados en tonos rojizos y es posible que sea una reminiscencia de, de tiempos prehistóricos cuando los hombres trabajaban más tiempo al aire libre y las mujeres en espacios cerrados y por lo tanto la piel de los hombres era más morena que la de las mujeres y se quedó después como una convención artística y, y eso nos ayuda a diferenciarlos. También hay una diferencia en el tamaño de los cuerpos, en las proporciones. Pero mucha gente se piensa que las mujeres están eh, representadas de menor tamaño porque el hombre es lo importante en la escena y no es así, es simplemente una realidad biológica. Por lo general las mujeres somos más bajas que, que los hombres y los egipcios los, lo plasman de esa manera. Y también hay diferencias en cuanto al papel que toman en las... En las escenas, los hombres suelen ser más activos, suelen ser quienes realizan la acción en escenas en las que aparecen hombres y mujeres juntos, mientras que eh, las mujeres tienen posiciones más estáticas, pero luego en otras escenas son ellas las que realizan la acción sin ningún problema. Así que, de nuevo, es una convención artística y no, y no el situar a la mujer en un papel inferior. Y aparte de todo eso, hay que tener en cuenta el idealismo que caracteriza el arte egipcio, el que representan las cosas de una forma idealizada, de cómo quieren que, que se recuerden y que se vean posteriormente y a lo mejor no es eh, real al 100% lo que están eh, representando.
1: Hmm. Sí, claro, hay que tener en cuenta que eh, a lo largo de, del Antiguo Egipto pues nos encontramos esas representaciones idealizadas y en muchos casos, eh, digamos, estáticas, ¿no? Bueno, de eh, todo lo estático, ¿no? Que puede ser una, una representación en 2D. <risa> y de hecho, que creo que eh, por eso, ¿no? El, por ejemplo, el periodo de Amarna fue tan revolucionario también, ¿no? Porque revolucionó el arte y mostró escenas mucho más cotidianas y mucho más realistas que cualquier otro periodo.
0: Eso es, empezaron a hacer escenas, bueno primero cambiaron el, el canon de los cuerpos, lo alargaron, hay un predominio oh. de la línea curva, se ve incluso los cuerpos como con más caderas, con más eh, barriguita por decirlo de alguna manera. Eh, eso es algo que, que se da en el, en el periodo de Amarna que luego sobrevive en parte en la época ramésida y cambian también eh, las escenas se representan escenas distintas eh, de lo que habíamos visto hasta, hasta el momento en el, en el arte egipcio, por ejemplo, representan escenas familiares de la familia real, lo que es algo muy extraño. Eh, los reyes, eh, Akenatón y Nefertiti, incluso eh, haciendo muestras de cariño con sus hijas, con las princesas, hasta entonces eso no se, no se había visto. Y cambian también eh, la forma de representar las cosas, empiezan a, a representar incluso cierta superposición de, de figuras que da más profundidad a, a las escenas, eso que decías antes, de, eh, es que en dos dimensiones el movimiento es difícil, bueno pues en Amarna intentan eh, llevarlo más allá de lo que lo habían llevado hasta entonces.
1: Mm. Sí, y bueno, desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a que busquen ahora mismo <ríe> relieves famosos del periodo de Amanda para que lo comprueben por ellos mismos eh, lo que estamos hablando.
0: Sí, sí, que además hay algunos que son, que son preciosos. En, en tumbas o, o en la pintura de, de las princesas que se conservan en, en el Asmolian Museum de, de Oxford es una belleza de, de cómo están interactuando los personajes entre ellos que es algo que no habíamos visto hasta entonces.
1: Hmm. Y bueno, hemos hablado todo el rato sobre, sobre el arte, ¿no? Pero también se representaba a las mujeres en la literatura, en, en los textos escritos. Cuéntanos eh, un poco más acerca de este mundo totalmente diferente.
0: Pues en los, en los textos se habla de las mujeres dando eh, una percepción dual de cómo los egipcios entendían eh, lo femenino. Hay en, en textos que se llaman instrucciones, que, que es como eh, manuales de cómo se debe ser eh, en, como persona y eh, se nos habla de, de las características que tenían que tener las mujeres para ser honorables o no. O en distintos textos pues, nos explican eh, una buena mujer tiene que hacer esto, esto es de ser mala mujer o cómo se tiene que comportar el hombre. Con, con la mujer y a partir de ahí nos, nos llega información. También tenemos eh, textos o canciones eh, relacionadas con, con el amor y con la sexualidad, eh, en la que está muy, muy, es muy importante lo, lo femenino por esa idea de eh, renacimiento, de, de sexualidad y fertilidad para el renacimiento en la otra vida, no, no solo relacionado con, con la vida terrena, sino también con la vida eterna entonces podemos encontrar eh, diferentes interpretaciones de cómo eran las mujeres según los textos que, que consultemos del Antiguo Egipto
1: hmm. Sí, desde luego yo creo que todas la, las palabras que, que dices pues tienen un montón de sentido y que se pueden comprender mucho más cuando eh, vas precisamente a las fuentes primarias ¿no? a estos textos y lo ves por ti mismo Eso es y bueno, de ahora eh, estamos hablando durante todo el programa sobre el papel general de las mujeres, ¿no? eh, digamos en abstracto. Pero ahora en esta segunda mitad del programa vamos a ir a lo concreto y vamos a hablar eh, de mujeres eh, concretas, aunque empezando por una idea semi-abstracta, que es como eh, hablar sobre eh, cuáles fueron, si las conocemos, eh, las mujeres más famosas que hubo en el Antiguo Egipto fuera del ámbito de la familia real ¿no? y de la corte?
0: Pues eh, fuera de la familia real eh, sí tenemos mujeres eh, conocidas en el Antiguo Egipto con distintas eh, profesiones. Por ejemplo, sabemos que en la Cuarta Dinastía hubo una mujer llamada Peseshet que eh, fue eh, supervisora de las mujeres médicas y se cree incluso que ella misma fue fue médica relacionada de algún modo con la, con la obstetricia, como, como he dicho antes, que, que era algo eh, muy femenino eh, en el Antiguo Egipto. Pero también tenemos eh, mujeres conocidas que ocuparon otros puestos, como por ejemplo el caso de Nebet, de la Sexta Dinastía, que fue una, una mujer visir. He dicho antes que los puestos... Eh, altos de, de la burocracia no eran ocupados normalmente por mujeres aunque ellas eh, podían saber leer y escribir no hacían uso del título de escriba como tal normalmente en ocasiones sí pero es, es muy raro pues Nebet incluso ocupó el, el puesto de visir que era de, de los más importantes de, de la sociedad egipcia y luego también tenemos eh, mujeres importantes en la, en la dinastía 18 como nodrizas reales, que tienen un, un, un gran peso, una gran importancia en la sociedad egipcia. Las conocemos por, por sus tumbas, por los relieves o los textos de, de sus tumbas, pero también por las de sus hijos, porque para ellos es importante recalcar que sus mujeres habían sido nodrizas reales y, y una de las más conocidas, aunque como digo tenemos varios nombres, es Maya, la, la nodriza real de, de Tutankamón que, que además tiene unos relieves preciosos en su, en su tumba en las que se muestran escenas muy cercanas con el, con el niño con, con Tutankamón cuando era, era niño y, y eso también lo vincula al arte de Amarna que es justo lo, lo anterior a, al reinado de, de Tutankamón eh, como esas escenas cotidianas eh, muestran cariño entre distintos eh, familiares, pero eh, sí, sí sabemos de, de mujeres importantes fuera de la realeza
1: hmm. yeah, Cosa muy importante a tener en cuenta ya que seguramente muchas personas eh, que escuchen este programa pueden pensar, no, es que claro, o sea solo están hablando de las mujeres poderosas, de las mujeres de la realeza, pero a lo mejor eh, fuera, ¿no? En el ámbito normal, en el ámbito eh, cotidiano campesino, lo que fuera, pues era muy diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso ¿no? de esta de esta persona de, de la cuarta dinastía que realmente fue eh, bastante poderosa en, en su ámbito.
0: Sí, sí, hay, hay mujeres importantes en, en todos los ámbitos de, de la vida al final en el antiguo Egipto.
1: Y bueno, ahora sí, eh, nos vamos a meter para para terminar este programa precisamente con eso con las mujeres de, de la de Alisa, porque al fin y al cabo son las que los que más las que más conocemos no y, y al margen de Cleopatra no que ya la mencionamos en este programa y es la más famosa también tenemos eh, otros casos de reinas super famosas que pero que no son tan eh, hiper famosas no como como Cleopatra y no tan divulgadas como es el caso de Hatshepsut de Nefertiti y, y Tausert. Empezando por Hachepsut, eh, es bastante singular, ¿no? Su, su biografía es bastante eh, excepcional.
0: Sí, ella fue eh, hija de Tutmosis eh, I, luego se dice que, que fue educada para, para reinar, para, para ejercer de, de faraón, eh, pero fue casada con, con Tutmosis II, que era su, su hermanastro. Y eh, luego Tutmosis II fallece y tras un periodo de, de regencia con el que será eh, Tutmosis III, que era su su hijastro, eh, ella llega a nombrarse faraón, o sea llega a, a usar la titulatura masculina, incluso cambia en las inscripciones los pronombres que se dedica, se, se, que la mencionan a ella. Y, y los vuelve masculinos para legitimar así su, su derecho al, al trono, incluso en el templo de, de Deir el bahari y su, su templo mortuorio eh, representa la, la teogamia, es decir, se legitima no sólo como hija de, del faraón, de la dinastía reinante, sino que además dice que es que fue engendrada por el dios Amón, que tomó eh, la forma de su padre para engendrar a, a, a su madre, y, y que por ello ella es legítima heredera al trono porque es hija de, de Amón, el dios nacional en aquel momento y eso es algo extraño en, en, en un caso de mujer los, los hombres sí se legitimaban de distintas maneras pero que una mujer hiciera eso es, es algo extraño y, y por eso el caso de, de Hatshepsut es como muy, muy relevante en la egiptología
1: sí y yo creo que hace falta todavía más divulgación para conocer eh, a, a fondo ¿no? Eh, eh, su, su papel, su biografía y todo lo que los egiptólogos ¿no? están descubriendo sobre ella en cada nueva excavación.
0: Eso es, porque además se está eh, restaurando eh, su, su templo de Deir el Bahari, se están eh, descubriendo, hay una misión polaca haciéndolo, se están viendo eh, relieves preciosos que nos dan eh, muchísima información sobre su reinado, como la famosa expedición a, a Punt, esa tierra lejana de la que eh, Egipto extrae eh, diferentes especias, o, o también se ven animales, se eh, ven eh, distintas cosas que, que importan eh, los egipcios de, de Punt, y eso lo sabemos gracias a, a lo que los arqueólogos nos están eh, descubriendo todavía, y y que a veces no es eh, demasiado eh, conocido y, y hay que hay que divulgarlo.
1: Hmm. Sí, y hablando de mujeres extraordinarias, también tenemos que mencionar a, a Nefertiti, la esposa de akenatón que fue también un, una, una mujer singular y extraordinaria, no solo por, por el busto ¿no? <ríe> que Eso se conserva es. hoy en día en Alemania.
0: Sí, sí, fue fue una mujer importante, se, se cree que tuvo gran influencia en el gobierno de, de Akenatón en, en ese periodo eh, tan eh, diferente de, de la historia egipcia. Akenatón instaura el culto enoteísta al solar solaratón traslada a la capital, como hemos mencionado antes, cambia incluso la forma de, de representar los cuerpos, cambia muchísimo en el arte cambia muchísimo la, la religión al instaurar ese culto diferente al tradicional y, y se cree que Nefertiti tuvo gran influencia en, en todo ello además la vemos representada en numerosísimas ocasiones en retratos eh, familiares como hemos dicho y, y es eso es, era una mujer importante no solo por la belleza de su gusto como el de Berlín o como otros que, que fueron encontrados en este periodo sino porque eh, estuvo ahí siempre al al lado de su de su marido gobernando incluso existe la teoría de que es Mencaré, que es una figura que se cree que en algún momento eh, ocupa el trono después de, de Akenatón. Hay gente que defiende incluso que fue, que fue la propia Nefertiti con otro nombre, o sea que, que tuvo que ser poderosa en su, en su momento. Hmm.
1: Y de Hatshepsut y Nefertiti pasamos a, al tercer nombre que hemos mencionado en este programa, que yo creo que es el menos conocido ¿no? por el gran público, como es Tauzert. ¿Qué nos puedes decir sobre esta reina
0: Pues efectivamente es de las menos conocidas y, y sin embargo es un personaje fascinante. Eh, Tausert fue eh, la última reina de la eh, dinastía 19. El Reino Nuevo, para quien no lo sepa, tiene eh, tres dinastías, 18, 19 y 20. Las 19 y 20 son las conocidas como dinastías ramesidas. Pues la última de esas 19 dinastías fue Tausert, que era la gran esposa real de, de Seti II. Eh, actuó como, como regente de Sipta durante seis años, pero ya. Eh, tenía gran poder en aquel momento y, y luego eh, estuvo tras la muerte de, de Zipta otros dos años gobernando en solitario, o sea que, que fue al final fueron ocho años en el gobierno de, de Egipto y, y tenemos incluso representaciones de ella eh, montando en, en carros de, de guerra con, con arco y demás, o sea que, que tuvo que, que ejercer eh, un papel eh, importante en el, en el gobierno egipcio y, y no siempre eh, visto como algo, como algo femenino. Por eso me, a mí me parece un personaje eh, fascinante. Luego eh, sabemos que, que murió y Zednag y, y fue el que, el que ocupó el trono y dio lugar a la, a la dinastía XX. Pero, pero ya fue, fue muy importante, como hemos visto otra vez, esa importancia de las mujeres reales en, en el Reino Nuevo, en ese periodo eh, egipcio, porque sabemos también, por ejemplo, de otra mujer que reinó en la dinastía XII que se llamaba eh, Sobekneferu, pero de nuevo la inmensa mayoría eh, son del Reino Nuevo, quizás volviendo al principio por ese, ese aumento del poder que se da eh, en ese periodo otra vez después de la gran importancia que habían tenido las mujeres en el en el predinástico o en o en los primera, en las primeras dinastías egipcias. Hmm.
1: Y bueno, ya eh, desgraciadamente estamos llegando al final de este programa, pero antes de, de que terminemos, no quería eh, ir, ir, irnos, ¿no? No quería acabar sin que nos recomendara algún tipo de de serie, documental o incluso película ¿no? Eh, que esté relacionado con el Antiguo Egipto y más específicamente si puede ser con las mujeres Claro, porque todo el mundo cuando pensamos ¿no? en el cine eh, histórico pues pensamos en, en el cine romano o en algunas películas del cine griego pero claro, cine egipcio hay películas buenas <ríe> en el que se representa el Antiguo Egipto
0: pues <risas> ahí no sé yo. Así no, no se me ocurre eh, ninguna que diga, esto, esto es súper eh, fiel, súper eh, real y menos eh, relacionadas con, con mujeres. Es algo complicado. Eh, es una pregunta sí, muy ¿conozco? chunga. Sí, 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 es difícil. Libros sí, sí conozco algunos, pero que claro, luego eh, nos vamos a, al cine o a, a las series. Y primero, como no sea a. a... Eh, puesto en valor el papel de la mujer en el Antiguo Egipto hasta hace bien poco, es difícil, pero si es que si luego nos fijamos en los referentes como eh, la Cleopatra de Elizabeth Taylor, pues eh, tampoco es Hollywood, no es eh, historia como tal. Entonces es una, una pregunta muy complicada. De, de, es eso, de, de libros y esas cosas sí, pero... pero de series y, y, y películas y demás, no sabría yo decir eh, ninguna que haya dicho, esta es, es perfecta para entenderlo es una tarea, Pepiente pues anda.
1: A, a, exacto, eso iba a decir que ahí tenemos un filón enorme de, por parte de todos los creadores de contenido para que hagan películas eh, basadas en el antiguo Egipto que sean rigurosas, por favor que no sea como el bode infumable de dioses de Egipto
0: Sí, por favor <ríe>
1: Y nada, ya ya para acabar, eh, con esta tristeza no de no tener <ríe> ni, ninguna película o serie eh, inteligente sobre el, el Antiguo Egipto, de cuéntanos dónde te pueden escuchar los oyentes, o dónde te pueden encontrar en las redes sociales los oyentes.
0: Pues en Instagram eh, estoy como egiptología mdg, que es eh, donde hago eh, divulgación sobre, sobre temas egiptológicos, no solo sobre, sobre mujeres, sino sobre distintas cosas. También hace poquito me he atrevido a abrir un, un canal de YouTube que también eh, se llama Egiptología NDG, para quien prefiera ese, ese formato. Y luego en Twitter lo hago con mi cuenta personal, que es MiriamBG88, que ahí todas las semanas, o, o casi todas las semanas, eh, hago un hilo con el hashtag Egiptología MBG, que es de donde nace ese proyecto, fue así como, como empezó, y hago un hilo eso casi todas las semanas sobre distintas eh, cosas de, de Egiptología, no solo sobre mujeres o sobre el tema de mi tesis, sino que también he hablado de, de dioses, de ritos, de en noviembre, por ejemplo, de, de Tutankamón, que estuvo tan, tan en boca de todos, así que ahí pueden encontrarme.
1: Bueno, pues dicho queda. Y ahora, eh, lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Llegado a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Miriam, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar ¿no? sobre e estos temas que siempre nos apasionan tanto como es la historia del Antiguo Egipto. Así que muchas gracias.
0: Nada, y muchas gracias a ti por darme la, la oportunidad de compartir este rato y, y de hablar de uno de los temas que me apasionan.
1: Ahora sí, ha llegado el final del programa 68 de Historia Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast Darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro Hacerle alguna pregunta directa a Miriam O recomendarme algún libro que deba leer No dudes en dejarme un comentario Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta A puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!